0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und einmal was in eigener Sache jetzt an euch. Stand heute, es ist Samstag, der 27. Mai. Ich nehme jetzt diese Folge für heute, 20. Juni auf. Und Leute, ich muss euch sagen, ich kotze gerade richtig ab. Ich wollte eigentlich heute mir einen Livestream angucken mit dem letzten Spiel der Bundesliga. Ja, das war heute und ich bin gerade richtig, richtig abgefuckt. Ganz einfach, aber ich habe halt auch unter anderem gehört, ich habe nichts gesehen, gar nichts gesehen. Ich habe auf TikTok geguckt, wie ganz, ganz viele Leute sich das angeguckt haben. Und ich mir denke, äh, wo guckt ihr das? Ehrlich, ich wollte es unbedingt sehen. Ähm, Ja, habe ich leider nicht. Habe immer nur Live-Ticker gucken können. Ja, Ähm, ich finde es unfassbar. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer sich das aus der Hand nehmen lässt, ist selber schuld. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich ich gucke keine Bundesliga. Ich habe früher ähm, als Kind, Jugendlich, wie auch immer, habe ich gerne Fußball geguckt. Ich mag auch Fußball, aber ich verfolge es nicht so. Und dass mir jetzt mein Arbeitskollege erzählt hat, dass Bayern seit zehn Jahren den Titel jedes Jahr gewonnen hat, das habe ich schon wirklich erstaunt, weil ich, ich habe es mal gehört, Bayern hier, Bayern da. Und ich kann es auch nicht mehr hören, muss ich euch ganz ehrlich sagen, nur mal jetzt einmal so äh, im Vorfeld aber ja, es ist mir unbegreiflich, wie man sowas aus der Hand geben kann. Ich habe nur gehört, dass Dortmund wirklich sehr schwach gespielt hat, sogar einen Elfmeter versammelt hat. Ja, für mich meines Erachtens haben es beide Mannschaften nicht verdient, also Bayern sowieso nicht, weil ich war noch nie Bayern-Fan. Ich kann das, die Leute, also ich kann es einfach nicht, kann ihn nicht ab, sorry. Ähm, der einzig Vernünftige, den ich voll sympathisch finde, ist ja wirklich Thomas Müller, wunderbar. Ähm, es liegt jetzt auch nicht an irgendwie irgendwelchen Spielern oder so, aber einfach an, diese, über, an dieser Überheblichkeit. Ich bin mit dieser Überheblichkeit der, des FC Bayern aufgewachsen und es wurde von, für mich von Jahr zu Jahr schlimmer mit anzusehen, und ähm, es wäre mal wirklich, wirklich, wirklich an der Zeit, dass die einfach nur einen Arschtritt bekommen. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen mitbekommen, dass die halt so in der letzten Zeit viel verloren haben. Aber, ja, Leute, wenn es um die Wurst geht, ne, um die Wurst, um die Weißwurst, dann äh, schaffen sie es doch immer wieder. Ne, Ich war, also war gerade so abgefuckt, Leute. Dass, ich, dass mir fast die Tränen gekommen sind, weil mich das so ärgert. Ne? Aber okay, wie gesagt, dann hat es Dortmund dann in dem Moment ja auch nicht verdient, wenn sie sich nicht so anstrengend, äh, angestrengt haben, um dann ja, Meister zu werden. So Leute, das war jetzt schon fast wieder ja, viel zu viel Einleitung davon, aber ich musste das jetzt loswerden, weil ich hier alleine sitze und ich das einfach aussprechen muss gerade und ich hatte sowieso vor, das jetzt aufzunehmen oder auch noch die nächste Folge, nicht nur diese Folge, auch die für die die kommende Folge wollte ich jetzt ähm, komplett heute Abend aufnehmen, beziehungsweise ja, es ist jetzt halb sechs abends, wie gesagt, spielt es jetzt aus und ja, kommen wir aber mal zum Text für heute, warum ihr überhaupt eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und zwar geht es heute wieder um natürlich, ihr wisst, True Crime. Und ja, ich habe heute einen Fall dabei und zwar nur einen. Ich ähm, wusste am Anfang nicht, dass der wirklich sehr komplex ist. Und deswegen habe ich mich ähm, dazu entschieden, dass ihr heute wirklich nur diesen Fall, diesen vermissten Fall von mir hört, weil er wirklich sehr extrem, also wirklich extrem lang geworden ist. Und ähm, es da wirklich ein paar Informationen mehr dazu gibt. Dann würde ich etwas sagen, wir starten sofort in diesem Fall. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich euch jetzt wegen Fußball vorgequatscht habe. Aber sorry, ich muss es jetzt loswerden. Ähm, ansonsten äh, starten wir natürlich sofort in den Fall für heute. Leute, also es geht hier um einen vermissten Fall und der ist sehr speziell, muss ich euch sagen. Es geht hier nämlich um drei Personen, die auf einmal vermisst wurden oder vermisst werden und zwar geschieht das Ganze im Jahr 1999 und zwar wird dort einmal Paul Carroll Skibber vermisst. Zusammen mit seiner Tochter Sarah Ariel Skipper und seinen Angestellten Lorenzo Deshawn Shivers. Und ja, jetzt würde ich einfach mal euch ein bisschen so über die Person erzählen und ähm, was sie so gemacht haben, auch beruflich und so weiter. Dass ihr so eine Vorstellung habt und dann kommen wir natürlich nachher zu dem Ganzen, was da genau ist. Vorgefallen ist. Kommen wir einfach erstmal zu dem Vater, zu Paul. Paul Skiba wurde am 23. Februar 1960 in Canterville, Minnesota, geboren. Er ging an die Waysetter High School und sein Vater war Polizist. Aber Paul war eher so ein bisschen auf der anderen Seite. also ich sag mal so, er war ein Unruhestifter, wenn man das so sagen darf. Er wurde sogar mal angeklagt wegen Drogenbesitzes und einem verpassten Gerichtstermin. Ja, genau. Also da wurde er angeklagt, aber da kam jetzt nichts weiter bei raus. Paul zog dann mit 21 Jahren mit seiner Freundin nach Colorado. Na, ja, da wollte halt sein Leben neu an fangen und ähm, sein Leben ordnen, weil er ja auch mit den falschen Leuten zusammen war und befreundet war. Ähm, Paul, muss man so sagen, äh, hat auch einen anderen Namen benutzt, also so ein Pseudonym. Und zwar äh, nannte er sich Greg Nelson. Äh, Warum er das gemacht hat, kann ich euch natürlich nicht wirklich sagen, aber er hat halt äh, diesen Namen unter anderem auch verwendet. Ja, zu Paul, er war freundlich, ehrgeizig, aufgeschlossen, fleißig und auch wirklich sehr hilfsbereit. Das haben auch wirklich sehr, sehr viele ähm, Leute, die ihn kannten, ausgesagt. Er hatte dann einen neuen Freund und zwar Jerry Bybee. Und dieser Jerry, der hat zusammen mit Paul nach einem Job gesucht. Ja, und zuerst hat äh, Paul in einer Firma gearbeitet, die Kinderwagen hergestellt haben, Ähm, später dann in einer Firma, die Sprinkleranlagen installiert hat, also wieder was ganz anderes und dann zu guter Letzt war er in einem Umzugsunternehmen tätig, der Chef wollte aber diese Firma verkaufen Und da schlug dann Paul zu und hat ähm, diese Firma sozusagen aufgekauft und hat eine neue Firma daraus gemacht. Diese Firma nannte er Tough Movers. Und ja, das war auch so ein Umzugsunternehmen, kann man eigentlich sagen. Er hatte wirklich sehr treue Freunde, unter anderem, zähle ich jetzt mal auf, einen ähm, Typ namens Bob Martinez, Der war alkoholabhängig und musste dann ähm, in eine Reha-Klinik gehen, um natürlich damit ein bisschen ähm, klarzukommen und von dem Alkohol loszukommen, ganz klar. Ähm, Paul war wirklich der Einzige, der ihn nach seiner Reha dann unterstützt hat und an seiner Seite war. Und Bob Martinez war wirklich so... ähm, von den Socken und ähm, hat sich so gefreut, dass er Paul als Freund hatte. Also wirklich sehr, sehr herzzerreißend. Und jetzt kommt's: Bob war nämlich so froh darüber, dass er einen seiner Söhne nach Paul benannt hat. Das ist ja schon mal wirklich eine große Geste, ja. Also sehr, sehr rührend. Dann hatte er auch noch äh, den nächsten Freund, einen sehr, sehr engen Freund, das war Rich. Les Meister, und ähm, seine Frau, also Richs Frau, starb an Krebs, und ja, da war Paul auch zur Stelle und hat Rich dann halt mit den Kindern geholfen. Also, Leute, wenn man das so hört, ist Paul wirklich ein sehr, sehr hilfsbereiter und ähm, wie sagt man unabhängiger uneigennütziger Mensch, ja, also dass er dann wirklich auch auf andere guckt und denen hilft, finde ich wirklich sehr, sehr gut, klar. Er hatte aber trotzdem immer mal wieder Anzeigen am Hals, ja, und zwar in den Jahren 88, 90, 91 und 93 kamen immer mal wieder so Anzeigen äh, mit ins Spiel und äh, ja, auf jeden Fall lernte Paul dann Michelle kennen. Michelle heiratete er dann auch und am 27. Juli 1989 kam ihre Tochter Sarah Ariel Skibber zur Welt und ähm, ja kurz nach der Geburt trennten sich aber Paul und Michelle und Michelle zog mit der Tochter Sarah dann ungefähr 100 Meilen entfernt weg. Ja, sie haben sich natürlich dann zum Glück so ein bisschen geeinigt, wann Paul dann ähm, kleine Sarah sehen konnte und zwar jedes zweite Wochenende, jeden Mittwoch und in den Sommerferien. Und es war wirklich eine herzzerreißende und mega tolle Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden, sie ging Skifahren, Snowboarden, Inlineskaten und auch Campen, also waren viel in der Natur unterwegs und ja, also er liebte seine Tochter abgöttisch, also für ihn war seine Tochter echt alles. Ja, Paul lebte mit seiner Mutter zusammen und dann irgendwie hat dann sein Freund, von dem ich vorhin schon erzählt habe, Jerry Bybee, ja, also Jerry, der stellte Paul dann Theresa vor. Theresa war zehn Jahre jünger als Paul und hatte Arthritis in den Beinen, war also so ein bisschen, sag ich jetzt einfach mal, angeschlagen. Ähm, Theresa hat dann eine Invalidenrente bekommen und Sozialhilfe und ja, ich sag mal so, sie hat nicht viel getan, sie hat wirklich den ganzen Tag gelegen und geschlafen und ja, das war alles so ein bisschen komisch mit ihr, wenn ich das mal so sagen darf. 1998 gab es dann die Trennung, also es war so eine On-Off-Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Paul und Theresa. Nach der Trennung waren sie noch eine Nacht mal zusammen und dann sagte Theresa, Paul dass sie schwanger von ihm wäre. Paul glaubte das nicht, also Paul glaubte sowieso von Anfang an, dass das Baby, was unterwegs ist, nicht seins wäre und genau, und dann wurde aber ähm, sein Sohn Paul Roger Skibba geboren und ähm, ja, in dem Moment durfte Theresa dann auch im Haus leben, also Das heißt, in dem Moment, dass in diesem Haus Paul lebte, seine Mutter, Theresa und das Baby, Paul, Roger. Und ähm, genau, also wie gesagt, sie hat sich auch um das Kind und auch teilweise, wenn jetzt... Zum Beispiel Sarah zu Besuch war, hat sie sich auch um Sarah nicht richtig gekümmert und auch um das Baby nicht richtig. Also sie ging dann, also wenn sie nicht den ganzen Tag rumlag und geschlafen hat und sich gar nicht um die Kinder gekümmert hat, dann äh, war sie gerne feiern und genau, ja, war sie gerne feiern. Also entweder feiern, sie lag im Bett Ja, Leute, dann kam der Freitag, Freitag, 5. Februar 1999, da rief Paul seine Mutter in Minnesota an, nicht ähm, jetzt falsch verstehen, ja, seine Mutter wohnte ja bei ihm mit im Haus, aber zu diesem Zeitpunkt hatte sie, ähm, gab es in der Familie irgendwelche Probleme, ich weiß nicht, ob da jemand, eine Verwandte gestorben war, auf jeden Fall ist die Mutter nach Minnesota wieder gegangen, also nicht richtig hingezogen, aber sie war zu dieser Zeit dort. Und deswegen rief Paul seine Mutter in Minnesota an und erzählte ihr von der Trennung von Theresa Und auch unter anderem, dass er Theresa aus dem Haus haben will, weil er ja auch nicht glaubt, dass klein Paul Roger äh, sein Sohn ist. Und auf jeden Fall wollte er dort einen Vaterschaftstest haben. Dann war Samstag, der 6. Februar 1999. Sein Freund Jerry wollte für den nächsten Tag seine Schicht tauschen. Man muss dazu sagen, ja, ihr habt richtig gehört, am nächsten Tag. Nächster Tag wäre Sonntag. Ja, auch am Sonntag haben sie teilweise gearbeitet. Und Jerry hatte irgendwas vor und hat Paul gefragt, können wir nicht da irgendwas machen, dass ich am Sonntag frei habe? Und ähm, er meinte so, ja, das kriegen wir schon hin. Das heißt also, Jerry fällt komplett raus, am Sonntag zu arbeiten. Das ist jetzt erstmal wichtig zu wissen für euch. Dann kam nämlich dieser Sonntag und das war was ganz Spezielles, denn Sonntag, der 7. Februar 99, war nämlich Paul, der mittlerweile 38 Jahre alt war, Sarah, die 9 Jahre alt war und äh, sein Mitarbeiter Lorenzo Shivers, 36 Jahre alt, begannen den Arbeitstag um 8.30 Uhr, ja, also er nahm Sarah mit und äh, ja, die haben dann einfach ganz normal den Arbeitstag verbracht, Start 8.30 Uhr und ungefähr um 18.15 Uhr sind sie dann wieder auf den Hof der Firma gefahren. Sieben Minuten später, um 18.22 Uhr, das ist definitiv sicher, hat Sarah dann eine Verwandte angerufen. Definitiv, die hat das bestätigt, dass um 18.22 Uhr Sarah bei ihr angerufen hat, dass sie sich unterhalten haben. Danach gibt es kein Lebenszeichen mehr von allen dreien. Ja, und das ist wirklich sehr, 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 sehr komisch. Also, es ist, finde ich, ich finde diesen... Fall auch sehr, sehr creepy, sehr mysteriös, weil es kommt ja noch ganz anders nachher. Also ähm, das geht noch weiter. Wie ich ja gesagt habe, das ist ein sehr langer Fall. ein Tag später, am Montag, den 8. Februar 99, kam Jerry dann zur Arbeit. Ja, wie gesagt, Sonntag wollte er ja frei haben. Jetzt ist es Montag, jetzt fängt er ganz normal an. Ungefähr zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr ist er dann auf das Gelände gekommen und er fand keine der beiden Männer vor. Und ähm, das war schon für ihn erstmal ein bisschen komisch, dachte so, gut, ich warte jetzt noch so ein bisschen, aber es kam einfach keiner. Es ähm, meldete sich keiner, es kam keiner vorbei und ja, es war wirklich sozusagen ich will mir das gar nicht vorstellen, so richtig toten Stille da auf diesem äh, Firmengelände und äh, das für einen Montag auch, sehr, sehr komisch. Was aber auch noch komisch ist, denn Jerry bemerkte unter anderem, dass das Tor verschlossen war und verriegelt. Das heißt, das Schloss war neu, das Schloss war ausgetauscht und er wusste, dass Paul das des Öfteren schon gemacht hat, dass er die Schlösser immer mal wieder ausgetauscht hat. Ähm, deswegen fanden das jetzt nicht so komisch. Genau. Dann, dass die nächste Kuriosität ist der Umzugswagen. Stand dann ein bestimmter Umzugswagen auf dem Gelände. Und äh, Paul ist sonst immer so gewissenhaft, der möchte den immer gleich geparkt haben. Das heißt, dass er immer rückwärts eingeparkt wird. Und jetzt stand, also auch natürlich äh, gerade, ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden, auch gerade und rückwärts eingeparkt. Aber dieses Mal ist Jerry halt aufgefallen, dass dieser Umzugswagen vorwärts eingeparkt war in dieser speziellen Parklücke halt. Und schief. So, und das, das ist schon wieder sowas, wo er, gesa- wo er sich gesagt hat, das stimmt irgendwas nicht, weil das ist nicht Paul. Paul ist zu gewissenhaft, der möchte das so und so und so haben. Und dann steht der Umzugswagen falsch und dann noch schief. Das war schon ein bisschen eigenartig. Aber dadurch, dass Paul und Sarah nicht nach Hause kamen, hat dann Michelle, also die Mutter von Sarah, ja, hat dann ähm, die Polizei angerufen und die Polizei informiert und ähm, ja, sie sagte natürlich auch, weil sie so die Vermutung hatte, dass Paul mit Sarah einfach durchgebrannt ist, dass er sie einfach geschnappt hat und mit ihr einfach davongefahren ist, ähm, einfach abgehauen ist, weil ähm, sie hatte vor, mit Sarah nach Oregon zu ziehen. Und ähm, das wusste Paul wohl auch schon. Sie hatte schon mit ihm geredet. Und natürlich ist das ein Schlag ins Gesicht, weil du kannst deine Firma ja nicht einfach verlassen. Du kannst ja nicht... Sicherlich, viele würden sich sagen, ja, komm, ist egal, für mein Kind gehe ich auch dahin und baue mir da was Neues auf. Aber es ist halt... Ich denke auch in den USA halt wirklich sehr, sehr schwierig, dann einfach irgendwo wieder so ein gleiches Unternehmen aufzubauen, ähm, was die gleiche Reichweite und ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dass man dann auch so viele Kunden dann nachher gewinnt und so weiter, dass, äh, dass man da auch von Null anfängt, ist ja ganz klar. Und dass sie vielleicht, also sie hat halt gedacht, dass Paul, ja, mit Sarah einfach abgehauen ist. So, erstmal bis hier. Das waren jetzt so ein paar Informationen zu Paul und zu seinem Leben, damit ihr da eine Vorstellung habt. Aber es gibt hier auch noch eine dritte Person hier, die verschwunden ist. Genau, und das ist Lorenzo Sean Schivers. Ja, Lorenzo, Lorenzo. Ähm, War 36 Jahre alt, ähm, als er verschwand. Er wurde am 5. November 1962 geboren. Und jetzt kommt es. Es hat eigentlich alles, alles irgendwie miteinander zu tun. Und zwar, ich habe euch ja von Theresa erzählt. Theresa, die von Paul ein Kind bekommen hat, den jungen Paul Roger, Und Theresa ist die Schwester von Bobby Joe. So, wer ist jetzt Bobby Joe? Ganz einfach. Lorenzo ist der Mitbewohner von Bobby Joe. Ja, die beiden, also Theresas Schwester hat mit diesem Lorenzo, mit dem Mitarbeiter von Paul, zusammengelebt. Ist eigentlich ja ganz einfach. Und äh, ja, Lorenzo hatte zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Misha, also die beiden hatten eine gute Beziehung zusammen immer noch und genau er ist einfach nicht der Typ, der einfach so verschwindet. Wenn dann hätte er irgendetwas gesagt, ähm, geht Misha jedenfalls davon aus. So ähm, seine Ex-Frau fragte bei der Mitbewohnung, also bei äh, Bobby Joe nach, ähm, ja wo er denn ist und ähm, ob er irgendwas gesagt hat, ob er ne, wo er hinfährt oder ähnliches. Und jetzt kommt es ganz gruselig, finde ich. Denn ich ähm, sage euch jetzt mal, was diese Bobby Joe, die Mitbewohnerin von Lorenzo, zu der Ex-Frau Misha gesagt hat. Ich weiß, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Ich weiß, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Zitat Ende. Und wenn das hörst, boah, Leute, wie kommt sie dazu, dass sie sagt, sie weiß es, dass es so ist. Sie weiß es. Das sagt man, wenn man es weiß. Also ganz ehrlich, man sagt ja so nochmal, ich vermute, da ist irgendwas passiert. Da sagt man ja, ich vermute. Aber dieses ich weiß, er kommt nicht mehr nach Hause und ich weiß, es ist ihm was Schreckliches passiert. Woher will sie das wissen, wenn sie da nicht involviert ist in diesem Fall? Das bedeutet für mich, Schlussfolgerung daraus, sie ist involviert in diesem Fall. Ja, aber das erstmal beiseite, ähm. Genau, und was jetzt noch kommt, ist genauso dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, Lorenzos äh, Ex-Frau Misha fuhr dann mit ihrem Sohn Josh zu dem Haus, ähm, wo die beiden ja zusammen gewohnt haben, also diese Bobby, Joe und Lorenzo. Und sie wollte halt die Sachen von Josh abholen, weil natürlich da ist klar, bei seinem Vater, da sind ja auch noch ein paar Sachen, ein paar Spielsachen oder auch Kleidung und so weiter. Und sie wollte die Sachen abholen. Und was hat Bobby Joe gemacht? Die hat alle Sachen von diesem Jungen in Kisten schon verpackt und vor die Haustür gestellt. Da denke ich mir noch so, wie kommt sie dazu? Natürlich ist das dann äh, sozusagen ihre Wohnung, ihr Haus oder wie auch immer. Und, ähm, aber wie respektlos ist das bitte? Also ich finde das respektlos. Ich meine, Vielleicht, wenn, wenn man das jetzt so sieht, sie wollte vielleicht was Gutes tun und die Sachen schon mal zusammensammeln oder so. Okay, aber dann, dann stelle ich sie doch einfach an den Flur oder so. Aber doch nicht direkt vor der Tür, so als ungefähr so, ja, äh, ist mir scheißegal, was mit, mit, mit den Sachen passiert. Es kann ja jemand vorbeikommen äh, und die einfach nehmen. Ist mir doch egal. So kommt das rüber. Das ist für mich respektlos. Was meint ihr? Schreibt es mir auch gerne. Ähm, in die Kommentare und so weiter. Oder schreibt mir gerne Nachrichten. Also ich fand es unmöglich eigentlich von dieser äh, Bobby Joe das ähm, so zu handhaben. Also ja, nicht schön auf jeden Fall. Ja, drei Tage nach dem Verschwinden überprüfte die Polizei dann endlich das Firmengrundstück. Ja, und das das ist jetzt wirklich... Also ich will jetzt nicht wieder irgendwie laut werden. Ich versuche ganz ruhig zu bleiben, weil ich rege mich nämlich heute schon den ganzen Tag auf. Das ist heute so ein Aufregungstag. Es <lacht> ist einfach so. Also, die Polizei hat wirklich überhaupt kein Interesse dran gehabt, muss ich euch wirklich sagen. In diesem Fall war es wirklich ganz furchtbar. Und nach drei Tagen dann erst auf das Firmengelände zu gehen, noch nicht mal irgendwie den Gedanken zu haben, dass was passiert sein könnte. Nein, natürlich hat die Polizei war, war die Polizei voreingenommen und hat sich gedacht, ach, Paul hat seine Tochter Sarah genommen und ist mit der abgehauen, weil seine Frau mit der Tochter wegziehen wollte. Fertig. Aber wie, wie passt Lorenzo damit rein? Das konnte die Polizei natürlich gar nicht sagen dazu, weil er hat seine Familie gehabt, er hat seine Kinder geliebt. Warum sollte er einfach freiwillig dann abhauen, so ungefähr? Und ähm, jetzt kommt es. Und zwar Jerry, ähm, der hat den ersten Rundgang mit der Polizei gemacht und... ähm, ja, hat einfach gesagt, es war eine bescheidene Polizeiarbeit. Das hat er so noch nie erlebt, beziehungsweise, naja, wenn man im Fernsehen, also wenn man das vom Fernsehen her nimmt, dann, ja, wie soll ich sagen, hat man ja schon eine gewisse Vorstellung, wie sowas ablaufen könnte und er meinte so, das hat er so noch nie gesehen. Und es wurden auch keine möglichen, eventuellen Beweise gesichert. Nichts. da nennte nichts, Leute. Unfassbar. Für mich unfassbar. Ähm, dann kam Paul's Mutter mit ins Spiel. Sharon. So, Sharon glaubte nicht an die Theorie der Polizei, dass ihr Sohn mit ihrer Enkelin abgehauen ist. Ja Und hat sich natürlich dann auf die eigene Suche gemacht. Und zwar wie folgt. Sie mietete einen Hubschrauber und hoffte, das vermisste Auto von Paul von oben besser zu erkennen. Dass sie dann da so ums Gelände rumgeflogen ist. Und ähm, genau, dass sie halt von oben besseren äh, Überblick über das Ganze hatte. Und ähm, genau. Das erstmal dazu. Da kommen wir nochmal nachher äh, gesondert drauf zurück. Und jetzt kommt's. Die Polizei hatte sich ja das Grundstück angeguckt. Oberflächlich, wohlbemerkt. Dann hat natürlich die äh, Mutter von Paul, Sharon, noch mit einigen anderen Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern auch das Gelände so ein bisschen abgesucht nach Hinweisen und so weiter. Und Leute, sie haben was gefunden. Und aber wirklich solche Sachen, die die Polizei hätten sofort sehen müssen. Die Polizei hätte das sehen müssen, ganz einfach. Ich finde es eine Frechheit. Also wirklich schlimm. Und zwar entdeckten sie Einschusslöcher in der Seite eines Trucks. Also standen mehrere Trucks dort. Und es gab eine Blutspur auf der großen Wagentür und jetzt kommt's, ein Stück Kopfhaut war in der Nähe der Windschutzscheibe. Leute, sowas darf man als Polizei nicht übersehen. Die hatten keine Lust, die hatten keinen Bock, die haben gedacht, von vornherein, dass er abgehauen ist und haben solche Sachen nicht gefunden. Wisst ihr, wie, also wie, würde, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr Familie seid und sagt so und jetzt werden wir mal das Grundstück absuchen, die Polizei tut es ja nicht und dann findet ihr sowas, ihr findet eine Kopfhaut an der Windschutzscheibe klebend? Ich würde mich verarscht äh, vorkommen. Ich ich würde, also es ist für mich eine bodenlose Frechheit. Entschuldigung, ich werde mich wieder in Rage reden, aber trotzdem, es kann doch nicht sein, Leute. Also, dass hier äh, Familienmitglieder und Freunde und wie auch immer da zu ermitteln werden, das ist nicht ihre Aufgabe. Also, sie werden nicht bezahlt dafür, es ist einfach, es ist nicht ihre Aufgabe. Aber es ist nun mal so passiert, Leute, und ich finde es ganz schlimm, alleine die, die Vorstellung mit der Kopfhaut da und, oh, schon richtig schlimm, da vermutet man ja schon wirklich Schlimmes, auch gerade die Einschusslöcher dort. Ja, wie gesagt, die Polizei machte nichts. Sie haben die Polizei nochmal gerufen, haben ihnen das gezeigt, haben gesagt, so, das haben wir gefunden und das haben wir gefunden. Schaut es euch an, macht davon Fotos, nehmt davon ähm, DNA-Probe oder keine Ahnung was, Fingerabdrücke oder sonst was, Ballistik erholen, vielleicht sind noch irgendwo Patronenhülsen. Ihr kennt es ja, solche Geschichten... Und es gab eine Riesendiskussion. Die haben stundenlang diskutiert mit der Polizei dort vor Ort auf dem Gelände. Das will ich mir nicht ausmalen, die Situation. Also wirklich Diskussion, Auseinandersetzung mit der Polizei. Und dann gab es auf einmal so einen kleinen Umschwung. Da hat dann die Polizei, die gerade in diesem Bezirk, nee, ja, ich glaube, in diesem Bezirk war, äh, hat dann diese... Verantwortung abgegeben ein anderes Polizeipräsidium wenn man das so sagen darf oder Polizeistation war jetzt eine andere Polizeistation dafür zuständig für den Fall und was halt wirklich krass ist, ist, dass die Polizei gesagt hat, bitte verlassen Sie jetzt das Gelände, wir kümmern uns drum und hat alle weggeschickt verwandte Freunde und so weiter kommen die nächsten Tag wieder es, Leute, es wird noch schlimmer. Die ha- Polizei hat es nicht abgesperrt. Das Grundstück war komplett offen die ganze Nacht. Es wurde nichts gemacht. Es wurde nicht abgesperrt. Also es ist, ich finde es unbegreiflich. Also. Nee, sorry, Leute. Das ist für mich, das ist für mich zu viel, ehrlich. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass es nicht abgeschlossen war, für jedermann zugänglich. Ähm, es hätten die Täter, wenn das jetzt wirklich so, wie es jetzt aussah, ähm, dass es ein Verbrechen ist, die Täter hätten jederzeit auf das Grundstück wieder kommen können, ohne irgendwelche Einbruchspuren, weil es stand hier alles offen. Ja. Und es gab dann in den nächsten Tagen, in den nächsten zwei weitere Tagen ähm, wieder eine private Suche der Familie. Und dabei wurde dann, hört, hört, das Auto von Lorenzo gefunden, ja. Und es gab hier keinerlei Fingerabdrücke, ja, das wurde dann der Polizei gemeldet. Die haben dann, okay, gut, toll, ja, das Auto ist da gefunden worden, Lorenzo, ja, interessiert uns zwar nicht, aber, ja, wir können ja mal gucken wegen Fingerabdrücken. Nichts, das ganze Auto war sauber, keine Fingerabdrücke. Also, krass. Und dann fand man sogar Pauls Auto. Und zwar die Polizei von Denver hat sein Auto in einem Apartmentkomplex gefunden. Ungefähr von der Firma aus gesehen 25 Minuten Fahrt wäre das mit dem Auto. Es gab auch hier keinerlei Fingerabdrücke. Es wurden in dem Auto persönliche Gegenstände von Paul gefunden und Sarahs Rucksack wurde dort gefunden. Ja, also wie gesagt, das war schon alles wirklich eine saumäßige Polizeiarbeit. Also wirklich. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Denn der Umzugswagen oder LKW, wie auch immer, mit den Einschusslöchern wurde dann der Mutter von Paul, also Sharon, gegeben, weil sie das Geschäft für Paul weiterführen wollte und brauchte, das, ähm, brauchte den Wagen. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Das glaubt, ist, glaubt ihr mir nie, was ich euch jetzt erzähle, aber es ist wirklich so passiert. Also, die Polizei hat Sharon, wie gesagt, diesen Umzugswagen wieder zurückgegeben und ja, was soll ich sagen, dieses Stück Kopfhaut war immer noch an der Windschutzscheibe. Und dann denke ich mir so, what the fuck is going on in your mind? Also, ist doch unfassbar, oder was? Die geben, die geben diesen Wagen, der eigentlich wahrscheinlich ein Tatort gewesen ist, mit Hinweisen, mit äh, DNA oder sonst irgendwas geben sie der der Mutter wieder, damit sie einfach damit die Umzüge fahren kann? Boah, ich finde das... Also das ist ist wirklich eins schlimmer als das nächste, ganz ehrlich. Also Polizeiarbeit, also null, null, überhaupt nicht. Und äh, wie gesagt, natürlich beschwerte sie sich, aber würde ich mich beschweren, da würde ich, äh, da würde ich Terz machen. Und ähm, ja, was soll ich euch sagen? Ähm, sie wurde so ein bisschen erhört und zwar vom FBI. Und zwar gab es so, so ein, oder gibt es wohl so eine Art FBI, aber in der Region von Colorado speziell. Und die haben dann alles soweit untersucht. Und ähm, es kam dann folgende Sachen heraus. Die Kopfhaut, die dort gefunden wurde, stammte definitiv von Paul. Und ähm, dann haben sie natürlich dieses Luminol benutzt, um ähm, eventuelle Blutspuren sichtbar zu machen unter UV-Licht. Einige werden das wahrscheinlich schon mal gehört haben, dieses Luminol. Und ähm, ja, das haben sie verwendet und es war wirklich im Lastwagen, im Umzugswagen, alles voller Blut. Also ich will mir nicht vorstellen, wie die Beamten geguckt haben müssen, wenn die die UV-Lampe angemacht haben, vorher alles mit Luminol besprüht haben und dann gesehen haben, was alles leuchtet. Das das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr hart, sowas zu sehen. Und auch gerade, wenn ein Kind involviert ist. Und äh, ja, dann hat man halt... Auch hier die Blutspuren dann festgestellt, das ist definitiv das Blut gewesen von Paul und von Sarah. Und Sarah, Leute. Und ja, das ähm, Gelände wurde weiterhin auch noch untersucht. Und zwar in der Nähe des ähm, Umzugswagens war eine weitere Blutlache gefunden worden, die man angeblich vorher nicht gesehen hat. Ja, auch dieses Blut war wieder von Paul und von Sarah zusammen. Und diese ganze Menge, die man dort draußen gefunden hat, auf dem Boden und im Fahrzeug, das war einfach viel zu viel Blut, auch für zwei Personen, dass man davon ausgehen kann, dass die beiden leider tödliche Verletzungen erlitten haben müssen. Und es wird vermutet, folgende Sache, dass das Ganze ein Überfall war und natürlich das Ganze auch mit einer Tötung geendet hat. Und dass man natürlich, weil man ja keine Leichen gefunden hat, den Lastwagen eventuell, ähm, aufgrund der Blutspur natürlich, dass man die Leichen dort transportiert hat und ähm, ja, dass man dann wiederum mit diesem Tat Fahrzeug eigentlich wieder zurück auf das Gelände gefahren ist und dementsprechend ähm, den Wagen ja falsch sozusagen eingeparkt hat. ja Und es gibt auch Zeugen, also Nachbarn, also vom Nachbargrundstück, die gehört haben wollen, wie zwischen 19 und 20 Uhr ein Wagen von dem Hof runterfuhr und dann wohl gegen 0 Uhr wieder zurück war. Na, das ist natürlich ähm, interessant zu wissen. Und man geht, also ich schätze schon, dass die Täter den Wagen wieder zurückgebracht haben. Und ich finde es bloß ein bisschen eigenartig, warum haben die Täter das gemacht? Das ist ja auch noch so eine Sache. Warum haben sie den Wagen wieder zurückgebracht? Wenn sie sowieso gewusst haben... dass das das Fahrzeug beschädigt wurde mit diesen Einschusslöchern, dass da ähm, überall Blut ist und so weiter und so fort, dass die Personen fehlen dazu ähm, und dass dass man dann eins und eins normalerweise zusammenzählen kann. Warum haben sie den Lastwagen wieder zurückgefahren? Hm, Eure Meinung dazu bitte auch gerne schreiben, freue ich mich. Ja, ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich mir keine Vorstellung habe gerade, was da ähm, ja, warum sie das gemacht haben. Ich, also das will mir nicht im Kopf, ich weiß es nicht. Und der Truck wurde natürlich untersucht, und auch der Kühler vorne. Und da wurde wohl herausgefunden, ich weiß zwar nicht, wie sie das gemacht haben, vielleicht waren da irgendwie Gräser dran oder so. Jedenfalls muss dieser Lastwagen nahe eines Sees oder so gewesen sein. Und ja, es wurden dann natürlich auch Bluthunde eingesetzt und auch sogar Hellseher. Das hat aber leider alles nichts gebracht. Und man vermutet, dass Paul hier das Hauptziel gewesen sein muss. Und es kam dann so langsam heraus dass Paul, ja wirklich, viele Leute, ja, wie soll ich sagen, andersrum, viele Leute hatten ein Problem mit ihm und dass es vielleicht Rache sein könnte von irgendjemandem, vielleicht sogar von einem ehemaligen Arbeitnehmer. Denn so wie es aussah, kannte die der oder die Täter, Den Zeitplan von Paul wirklich ist sehr gut und genau, es ist aber auch jemand Spezielles als Tatverdächtiger hier genannt worden und zwar, dass eventuell Theresa irgendwas damit zu tun haben könnte. Und das kann ich mir schon vorstellen, weil er wollte Theresa ja aus dem Haus haben und hatte ja auch an, an der Vaterschaft des Kindes gezweifelt. Und ja, also ja, würde ich einfach mal sagen, sie war da echt so hinter dem Geld her. Das würde ich jetzt so sagen. Hinter dem Geld her. Ja, und auf jeden Fall gibt es noch einen Tatverdächtigen. Nicht nur Theresa wurde dort so ein bisschen unter die Lupe genommen, sondern auch ihr Bruder. Leute, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Theresa hatte ja die Schwester und das war Bobby Joe, die hat ja mit Lorenzo, der auch verschwunden ist, zusammengelebt. So, Theresa hat aber nicht nur die Schwester Bobby Joe, sondern auch einen Bruder, Tom. Und Tom war ein ehemaliger Arbeitnehmer von Paul's Firma, also von Paul. Ja, auf jeden Fall sehr verdächtig, Leute, finde ich schon. Weil er ja auch ein Motiv. Ne? Er wurde entlassen. Und kann natürlich sein, dass Theresa ihn auch angestiftet hat. Ne? Irgendwas zu tun mit Kumpels oder so, man weiß es nicht. Ja, Theresa und ihr Baby zogen dann im März 1999 aus. Und einen Monat später wollte... Ähm, Theresa über Pauls Vermögen entscheiden und nicht seine Mutter. Also sie ging äh, vor Gericht und wollte dann halt, ja, sie wollte über das Vermögen einfach äh, entscheiden. Und dadurch, dass die beiden aber nicht verheiratet waren und sie aber trotzdem meinte vor Gericht, ja, wir haben ja äh, so ähnlich wie in einer Ehe gelebt und wir wollten ja sowieso heiraten. Das ist wurscht, das ist vollkommen wurscht. Es geht hier ums äh, Rechtliche und das Rechtliche liegt bei der Mutter und nicht bei ihr, denn sie war nicht verheiratet. So und dann wurde das abgewiesen und ähm, ja, dann gab es ähm, mal ein Interview mit Theresa, heutzutage dann nicht mehr, aber damals hat sie es auf jeden Fall gemacht. Ein Interview gegeben und die Polizei glaubt, sie tötete alle, beziehungsweise beauftragt hat äh, Leute beauftragt, dafür alle drei zu töten und äh, sie hat einen Löhndetektor-Test durchgeführt, den hat sie nicht bestanden, was schon mal sehr interessant ist. Sie behauptete auch zu wissen, wer die Morde begangen hat und zwar hat das etwas mit der Vermietung der Parkplätze zu tun. Man muss dazu sagen, das Gelände ist halt so, dass dann da auch noch ähm, Parkplätze dazukommen, die vermietet werden. Ja, so sieht es wohl aus, dass Paul wohl die Parkplätze oder einige an seine Mörder vermietet haben könnte. Es könnte hier um, sich um Drogenhandel handeln und ähm, auch die, diese Autos von diesen Mördern wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, könnten abgeschleppt worden sein und dann könnten sie natürlich auch so ein bisschen verärgert äh, worden sein. Ja, und Leute, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, Theresa hat in diesem Interview gesagt, sie weiß, wer es war. Und wenn es so ist, dann ist es einfach unbegreiflich, dass sie über 20 Jahre jetzt schon schweigt Und einfach nicht mit der Sprache herausrückt. Nur für den Fall, dass ich es wirklich weiß, ja. Hinweise, dass Theresa selbst in der Nacht dort war, gab es sogar. Und zwar Jerry erzählte, sie äh, wäre auf dem Parkplatz gewesen. Also, beziehungsweise sie hatte das irgendwie mal erwähnt. Sie wäre in dieser Nacht auf dem Parkplatz gewesen. Und er sollte das nicht der Polizei sagen. Ja, ähm, genau. Ihr Motiv hier in diesem Fall ist natürlich Geldgier. Kommen wir jetzt auch nochmal zu dem tatverdächtigen Tom. Theresas Bruder Tom, der ehemalige Angestellte von Paul. Und zwar nach dem Verschwinden von Paul hat er, gab es eine Konfrontation zwischen Tom und Jerry. Ja, das hört sich jetzt auch komisch an. Fällt mir jetzt gerade auf, aber es war wirklich so. Ähm, Und zwar warf Tom Steine auf den Truck von Jerry, als er gerade vorbeifuhr. Und er schrie, du, genau du bist der Nächste. Du bist der Nächste. Zitat Ende. Ja, ähm. Genau, also er zog dann auch noch, also Tom zog dann auch noch vor Gericht, weil er angeblich noch Geld bekommen sollte, aber das, äh, genau, dort vor Gericht und das finde ich auch wirklich sehr krass, dass man das vor Gericht tut, dass man jemanden, ja, droht und das vor Gericht, vor so vielen Zeugen, das wird aufgenommen, das wird äh, notiert und, und, und. Er drohte der Mutter von Paul, also Sharon, sie zu erschießen. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, das meinte Tom dann im Gerichtssaal. Und es gibt auch noch einen anderen Verdächtigen, und zwar Pauls Cousin Herbert. Er war auch ein ehemaliger Angestellter von Paul. Und er saß ungefähr, also so circa sechs Jahre in Haft. Und wurde 1998 von ihm gefeuert, wegen Diebstahl. Ja, die Ermittler fanden es schon seltsam, wenn man jetzt nochmal auf diese Situation, auf diese Auffindesituation des ähm, Blutes zum Beispiel, also ne, was man da gefunden hat. Wenn man da nochmal darauf zurückkommt, ist es halt wirklich so, dass Alles, was am Blut gefunden wurde, von Paul oder und Sarah stammte. Aber die Frage ist doch, was ist mit Lorenzo? Was ist mit ihm? Warum wurde er nicht verletzt? Warum ist sein Blut nirgendwo? Und da wurde es schon so ein bisschen laut, ist er Ein Opfer? Wurde er vielleicht entführt, mitgenommen, woanders getötet, wie auch immer? Ist er ein Opfer oder ist er Täter? Das finde ich äh, auch sehr, sehr interessant, diese Frage. Und man hat einfach zumindest ein Motiv nicht gefunden bei ihm. Und äh, vielleicht wurde er auch dazu gezwungen, bei der Entsorgung der Leichen zu helfen... Und wurde dann getötet, also woanders. Ja, Leute, das würde natürlich ganz klar erklären, warum an diesem Tatort, kann man ja schon fast sagen, ähm, kein Blut von Lorenzo war. Also ich ich kann mir gut vorstellen, dass das so passiert ist. Oder dass er halt ähm, mitgenommen wurde, vielleicht irgendwie bewusstlos geschlagen wurde und dann einfach rein mit in den Wagen und dann ähm, weg und deswegen kein Blut von ihm irgendwie ähm, da war. Na gut, aber wenn er geschlagen worden wäre und er hätte geblutet, dann hätte er, dann hätte man ja im Wagen was gefunden. Es ist schwierig. Und äh, man geht halt davon aus, dass er wohl auch Opfer ist. Es gibt auch ähm, Alterungsbilder von Sarah. Also wie gesagt, im Normalfall kann... Sarah oder können Sarah und Paul das nicht überlebt haben aufgrund der Blutmenge, die gefunden wurde, aber es, trotzdem haben die Ermittler sich rangesetzt und ein ähm, Alterungsbild von Sarah gemacht und zwar wie sie aussieht mit 16 Jahren, 22 Jahren und 28 Jahren. Eine Belohnung hier wurde ausgelobt von 50.000 Dollar. Und ja, es wurde nie wieder irgendetwas gefunden, was da, ja, was den Fall hätte irgendwie jetzt schon klären können. Im März 2000 wurde dann die Firma von Paul, von Sharon, also von seiner Mutter aufgelöst. Und 2001 war sein gesamtes Vermögen komplett weg. Ein Gericht erlaubte ihr dann auch das Haus von Paul zu verkaufen. Und ein Immobilienmakler meinte aber, das ist ein bisschen schwierig, junge Frau, das so zu machen, denn sie brauchen eine Sterbeurkunde desjenigen, um das Haus zu verkaufen. Und ähm, wie gesagt, Sharon wollte dann halt auch zu ihrer Familie nach Minnesota wiederziehen, weil sie dann natürlich alleine war. Paul war dann nicht mehr da und Ja, deswegen wollte sie auch das Haus verkaufen, ganz klar. Und ja, sie hat wirklich darum gekämpft. Natürlich wollte sie das nicht, ihren Sohn für tot äh, zu erklären oder auch ihre Enkelin. Aber äh, es musste irgendwas passieren. Sie wollte einfach da nicht mehr leben, das Haus verkaufen, wegziehen zu der Familie und ja da zumindest einen Abschluss finden und Ende 2006 hat sie ihn dann endlich für tot erklären lassen beziehungsweise die ähm, Behörden. Im Mai 2007 wurde dann das Haus verkauft und ja, jetzt kommen wir zum Vermögen von Paul, was ich wirklich schrecklich finde. Ich finde es schrecklich. na gut, also ich habe auch am Anfang gedacht, dass Pauls Sohn, also ähm, der Sohn von Theresa und Paul, äh, Paul Roger, dass der nicht der richtige Sohn von Paul ist. Aber ähm, ja, Theresa hat einen Vaterschaftstest machen lassen, hat den auch ähm, Sharon zukommen lassen und ja, angeblich soll er sein Sohn sein. Und das Gericht gab dann erstmal Sharon 15.000 Dollar, das hört sich ja erstmal viel an, aber Leute, wenn ihr jetzt hört, was Paul Roger seinen Sohn bekommen hat, ist das wirklich lächerlich, was seine Mutter bekommen hat und zwar Paul Roger bekam 165.000 Dollar ausgezahlt. Und zwar gab es nämlich eine Lebensversicherung für Sarah, die wirklich für Sarah war, falls irgendwas passiert, in Höhe von 100.000 Dollar. Ja, das heißt also diese 65.000 waren ja sowieso eigentlich für seinen Sohn, aber diese 100.000 Dollar waren für Sarah, hat er auch gekriegt. Finde ich zum Teil echt schlimm, aber der Junge kann ja auch nichts dafür. Na, der kann nichts dafür und wenn es wirklich sein Sohn ist dann hat er es ja auch, ähm, dann ist es ja auch rechtmäßig sein Geld, ne? aber im ersten Augenblick habe ich nur gedacht, es ist ja, un- eigentlich ist es unfair, ähm, der Tochter gegenüber ähm, dass man dann einfach diese Lebensversicherung da ausgezahlt hat, ne? ähm, ja, aber wie gesagt ist halt schwierig, ne in diesem Bereich genau, ähm Dann äh, bekam Sharon eine Krebserkrankung und verstarb leider im Jahr 2013. Ja, also wirklich ganz tragisch und es tut mir auch wirklich im Herzen leid, was sie alles durchmachen musste und dann noch so eine ganz tückische Krankheit, die bei ihr dann halt zum Tod geführt hat. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Ja, jetzt einmal die Beschreibung der drei So im Kurzformat, ja. Also Paul bzw. alle werden seit dem 7. Februar 1999 vermisst. Paul war 38, 1,85 Meter, 170 Pfund braune Haare, blaue Augen, einen Schnurrbart zusammen in Kombination mit einem Bart oder Spitzbart und sein Pseudonym war Greg Nelson. Die Beschreibung von seiner Tochter Sarah. Sie war neun Jahre alt, also im Jahr 99. 1,34 Meter 34 und 80 Pfund. Blonde Haare, braune Augen. Ähm, sie trug an dem Tag enge Korkenzieherlocken und auch immer einen Zopf. Und, also sonst immer einen Zopf, so. Und sie hatte einen roten Fleck auf dem Nasenrücken. Ja, die Beschreibung von Lorenzo, er war 36 Jahre alt, Afroamerikaner, 1,77 Meter groß und wog 160 Pfund. Er hatte dementsprechend schwarze Haare und braune Augen. Auch er hatte einen Schnurrbart in Kombination mit einem Bart oder Spitzbart. Ja, aktuell wird in diesem Fall nicht ermittelt, also wie es dann immer so ist, wären natürlich Hinweise aus der Bevölkerung ganz, ganz wichtig und erwartet, um dort vorwärts zu kommen. Ja, und wie gesagt, mittlerweile sind ja Paul und Sarah für tot erklärt worden, Was jetzt mit Lorenzo ist, ob seine Familie ihn für tot erklärt hat, das kann ich euch nicht sagen. Das habe ich leider nicht gefunden. Und ja, ich finde das auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend, diesen Fall. Und mysteriös, spannend, ähm, teilweise bizarr und äh, unbegreiflich, wie die Polizei so, so viele Fehler und eigentlich überhaupt keine Polizeiarbeit geleistet hat und das in so einem Fall, wo drei Menschen vermisst werden und einfach davon ausgehen, dass die einfach abgehauen sind. Du kannst nicht immer davon ausgehen, dass sie abgehauen sind. Und auch gerade, ich verstehe es zum Beispiel nicht, also natürlich kann ich äh, die Polizei teilweise verstehen, wenn... Jetzt ähm, die Verwandten auf eigene Faust irgendwie ermitteln und dann da auf dem Grundstück irgendwas finden, sie dann anrufen und sagen, kommen Sie mal her, wir haben was gefunden, dass man sich so ein bisschen <lacht> als Polizei übergangen führt. Aber Leute, wenn man kein Interesse an diesem Fall zeigt, dann muss man als Familie zusammenhalten und dann geht man als Familie, als Ermittler in diesem Fall und sucht nach solchen Beweisen und ähm, Hinweisen vor allen Dingen, ja, was soll ich sagen, Ähm, Ich hätte gerne auch gewusst, ob man irgendwelche Patronenhülsen gefunden hat, ob man da, äh, wenn sowas gefunden wurde, ob man da natürlich gleich sagen konnte, oder kann man wahrscheinlich auch, zu welcher Waffe das gehört, ne? Ähm, Das ähm, würde mich sehr interessieren, aber leider habe ich das nicht rausgefunden und... ähm, ich hoffe sehr, dass es echt nur aufgeklärt wird, weil wie gesagt, 1999 ist schon sehr, sehr lange her und ja, für mich sehr, sehr unfassbar, was da passiert ist und einfach drei Menschen, die verschwunden sind und Leute, ich finde es einfach so creepy, dass von Lorenzo nichts, pass- nichts gefunden wurde, gar nichts. Ne? Ich meine, wenn jetzt diese Spuren nicht wären mit dem Blut und sie hätten jetzt diese Untersuchungen nicht gemacht, dann hätte ich auch gedacht, dass alle drei verschwunden sind, obwohl, was hat Lorenzo damit zu tun, Aber jetzt, wo sie dann halt ähm, Paul und Sarahs ähm, Blut gefunden haben, da ist natürlich ganz klar, dass die verstorben sind. Ich glaube da nicht mehr dran, dass die am Leben sind. Was meint ihr? Also, wie fandet ihr den Fall? Fandet ihr ihn interessant und ähm, diskutiert doch einfach gerne mit mir zusammen, über diesen Fall. Ja, Leute, dann sind wir jetzt am Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Fall geworden ist. Ich habe ein bisschen mehr gequatscht als sonst, glaube ich. Aber macht nichts. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich mit euch quatschen kann über, ja, diese Fälle allgemein. Und ich fand den Fall wirklich mega und dachte mir, so ein langer Fall, dann gibt es halt heute nur einen Fall, damit das nicht Überlänge hat. Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall eine schöne Woche. Wenn ihr möchtet, dann schaltet doch auch meinen zweiten Podcast ein. Crime for Life ist jeden Samstag äh, online. Ja, also jeden Samstag gibt es da noch eine zusätzliche Folge, falls ihr Bock drauf habt, eine dritte Folge in der Woche True Crime zu hören. Und genau, mit der lieben Denise mache ich das. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut und äh, uns da vielleicht auch unterstützt. Genauso wie ihr mich hier unterstützt, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche noch. Wir hören uns am Freitag. Passt alle auf euch auf, bleibt gesund und bis dahin. Ciao!